0: Estamos no ar com o IG Ideias, um novo projeto do Portal IG para debater sobre economia, sustentabilidade, empreendedorismo e tecnologia. O podcast IG Ideias, a partir de hoje, estará nos acompanhando aqui no Portal IG Toda terça-feira, a partir do meio-dia, ao vivo, através do YouTube, Facebook pelo Twitter, e também pelas nossas plataformas digitais. No Spotify, você pode acompanhar o episódio completo do podcast, toda terça-feira, aqui no Portal WIG. Para entender um pouco mais sobre a dinâmica do Ig Ideias, esse novo projeto, a gente vai explicar para vocês como que surgiu o Ig Ideias, e explicar como que vai funcionar as lives. Toda semana terá um assunto diferente. Na primeira semana, será sustentabilidade. Na segunda, nós vamos debater sobre economia. Na terceira semana, sobre empreendedorismo. E na quarta e última semana do mês, nós vamos debater sobre tecnologia. Sempre com convidados diferentes, trazendo sempre as melhores informações e a melhor análise para você que nos acompanha aqui no Portal WIG. Para isso, a gente vai ter também uma equipe de especialistas debatendo. Toda semana, um especialista diferente, a não ser o Rafael Weisman, que está aqui conosco, que vai participar duas vezes na semana, duas vezes no mês, perdão, tanto no assunto sustentabilidade quanto no assunto empreendedorismo, e é ele que eu chamo agora, Rafael Weisman, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo ao Ideias, e explique para gente como surgiu a ideia, qual que é o conceito do Big Ideias.
1: Obrigado, João. Obrigado por ter feito essa breve e muito bem-vindo muito bem, bem para todos que estão assistindo. É um programa, é um, programa, um podcast, é um projeto. Todo mundo vem perguntando aí quando a gente começou a construir em conjunto com a equipe. E tudo começou a partir daquela... daquele questionamento básico. Qual é a relação do ser humano com o ecossistema que ele vive? Como é que ele se comunica com o ecossistema que ele vive? Como é que ele consome como é que ele distribui renda, tudo isso não só pensando no meio ambiente, mas pensando no social, pensando em como os seres humanos, nós conseguimos cada dia mais, nos comunicarmos melhor com a nossa natureza. Então o homem, ele vive na natureza, ele precisa da terra, ele precisa preservá-la e garantir a própria sobrevivência. Esse vai ser o primeiro tópico, que vai ser o das, das primeiras terças-feiras de sustentabilidade, onde eu vou estar com você, e outros parceiros chamando convidados. O segundo vai ser sobre a economia, como o ser humano consome. Então, a segunda, segunda semana vai ser com outra pessoa, eu não vou estar, vou estar de folga nessa semana. E aí vem a terceira, que é sobre empreendedorismo, como é que ele se conecta, como é que ele faz negócio, como é que ele gera renda. E o último, que eu também não vou estar, que é o quarto, vai ser sobre tecnologia, como é que ele se conecta com o outro nada mais, nada menos do que uma cultura nova digital que estamos vivendo, precisamos nos conectar rapidamente. Então, isso tudo surgiu a partir dessa indagação, desse questionamento da nossa equipe. E hoje, o André Palhano, que é o idealizador do Virada Sustentável, o maior festival de sustentabilidade do país, conversa com vários atores do país sobre esses quatro essas quatro áreas temáticas, mas também sobre outras. E melhor ninguém melhor do que ele, para conversar com a gente sobre como inovação conversa com tecnologia, como inovação transforma a tecnologia e a economia, fazendo com que a gente preserve mais o meio ambiente ou a gente não preserve mais o meio ambiente. Então, eu queria convidar aí o Palhano para falar um pouquinho sobre esse conceito inovação e tecnologia e como isso começou a ser abordado no projeto e no festival Virada Sustentável.
0: E exatamente o bom dia vai para o André Paliano, que está aqui conosco, nosso <risos> convidado. Bom dia, André. Muito obrigado por ter topado participar conosco.
2: Bom dia, João. Bom dia, Rafael. Prazer estar aqui com vocês. E, enfim, é, são temas que nos encantam, né? Muitas vezes... É, a gente fala desses temas de uma maneira catastrófica, pesada, mas a ideia aqui, eu acho ótima a ideia né, desse novo projeto é a gente realmente fazer um bate-papo informal e tentar esclarecer né, alguns pontos ligados a esse tema aí, tão, tão desconhecido e tão importante que é a tal da sustentabilidade. Né? Então vamos lá, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Você pode participar conosco mandando a sua mensagem através do YouTube também pelo Facebook do Portal WIG ou pela hashtag IG Ideias no Twitter, a gente vai estar acompanhando, você pode participar conosco neste debate. Weisman, você que está estreando aqui conosco como colunista do Portal WIG, o Vaisma agora é nosso colunista de tecnologia e sustentabilidade, você pode já começar fazendo a primeira pergunta.
1: Obrigado, João. Obrigado, André. É, vamos lá, André, eu prometi que eu ia falar sobre muitas coisas, mas que eu ia tocar num assunto bem especial. A gente vem falando muito em várias palestras e vários fóruns sobre sustentabilidade como algo que é inalcançável, que é algo que o ser humano ele vive no ecossistema e vai ser destruído, como você falou. Catastrofe, catástrofe está chegando. E todo ano a gente vem sentindo isso. É, catástrofe está chegando, não está... E aí vem uma outra área de experts em tecnologia e inovação que quer abrir portas para um mundo melhor e mais sustentável, que são aqueles que talvez são chamados dos caras que estão ali colocando energia e sendo positivo. E os outros que são os que dizem que o mundo vai acabar logo. Como é que você enxerga? Como é que, como é que isso é debatido um, dentro dos fóruns e das palestras que a gente vê? É, inovação Sim. e tecnologia ela traz possibilidades ou não essa catástrofe está chegando o que é que você mais escuta dentro dos fóruns
2: bom é, esse é um tema bastante relevante Eu vou tentar ser sintético né apesar da complexidade do tema o que está acontecendo com a nossa casa né o planeta Terra é uma casa né a gente não troca né ele é um sistema fechado tudo que acontece aqui fica aqui né a gente não tem é, é nenhum tipo de, ah, a gente vai buscar recursos em outro planeta, ou vamos plantar tomate na lua, não existe isso, né? Então é a nossa casa, é onde a gente vive. O que está que acontecendo com essa casa, né? Entre outros fatores, mas três principais. Um é que a população que mora nessa casa está subindo de maneira muito grande, né? Tem... É, é, previsões aí para 2100, se não me engano, a gente já está com quase 15 bilhões de, de seres humanos. É, então, tem mais gente morando nessa casa. Ao mesmo tempo, a expectativa de vida também está aumentando bastante. Né? É impressionante a diferença de expectativa de vida média global de 30 a 40 anos atrás e que a gente tem hoje e que a gente vai ter daqui 15 anos. Ou seja, não é só mais gente nascendo, é mais gente ficando viva e, 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 e por mais tempo. E ainda um terceiro fenômeno, que é, é um, um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, que as pessoas estão se concentrando nas cidades, né, nos centros urbanos. Né? Hoje o Brasil já tem mais de 85% das pessoas que moram no país morando em grandes centros urbanos. Então, essa conjunção desses três fatores da nossa casa o que, que acontece? Ela gera uma pressão muito grande sobre os recursos que a gente tem para suprir as demandas de quem mora nessa casa, ou seja, nós mesmos. Né? E essas demandas são desde alimentação, né? como é que você vai alimentar essa turma toda, como é que você vai suprir de água potável essa turma toda, como é que você vai ter um ar limpo para respirar, como é que a gente vai suprir nossas necessidades de sermos felizes, de podermos consumir é, é, de termos uh, amigos, de termos nossa espiritualidade, nossa fé, enfim, um conjunto de fatores, como é que você consegue suprir tudo isso numa casa que é do mesmo tamanho, com os mesmos recursos e com cada vez mais gente, com cada vez gente vivendo mais? Então, é essa que é a grande questão né, que está por trás dessa tal da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável, né? E aí tem uma coisa muito bacana, vocês devem lembrar daquele, é, não sei se ele era alemão, o Thomas Malthus, né? Vocês devem lembrar nas aulas de é, geografia ou história que as pessoas falavam, olha, a população cresce em progressão geométrica, ou seja, numa curva assim inclinada, e a produção de alimentos no mundo é em pro progressão aritmética, ou seja, muito mais lenta. Uma hora essas curvas vão, vão, uma vai ultrapassar a outra e simplesmente vai faltar alimento no mundo, as pessoas vão morrer de fome. Só que o que aconteceu, e vocês devem se lembrar disso dos livros de história, é que as pessoas não consideravam que há uma capacidade incrível do ser humano de solucionar problemas que se chama inovação, né? que se chama pensar maneiras diferentes e que não estavam previstas de resolver problemas, né? resolver desafios. Então, o que, que não se considerou na teoria maltusiana? Que a gente tivesse, por exemplo, melhorias e inovação no setor agrícola, que a gente tivesse máquinas, que a gente tivesse uma série de inovações que foram trazidas para o setor agrícola ou da produção de alimentos no mundo. Isso deixou, digamos, de ser lógico, ainda é um problema, tem muitas regiões com fome, mas a gente não se extinguiu como espécie há 100 anos atrás por conta disso, como alguns catastrofistas de plantão previam naquela época. Né? Então, é exatamente isso do que você está falando, Rafa. A gente tem muita gente hoje pensando como é que a gente consegue superar e resolver os nossos vários desafios, seja de morar numa grande cidade... Né, todos os problemas de mobilidade urbana, de desigualdade, de gentrificação, sejam é, os problemas de nível de consumo, né, ou de como é que a gente vai responder com tanta gente querendo consumir e que não é errado, não tem nada de errado isso, mas como é que a gente vai ter a base, seja de recursos naturais, seja de recursos financeiros, para que todas as pessoas possam ter acesso né, a isso e uma série de outros desafios que boa parte deles, é claro que não são todos, vão ser respondidos com inovação e não apenas a inovação na tecnologia de criar carros inteligentes ou carros menos poluentes ou sistemas que limpam a água de uma maneira incrivelmente tecnológica, mas também uma inovação, digamos assim, em modos de pensar, né? como, por exemplo, o caso do share economy, né? ou do consumo compartilhado, da economia compartilhada, que eu adoro, e para encerrar aqui essa primeira pergunta, um dos exemplos que eu adoro é o do prédio e da furadeira, que é basicamente o seguinte, um prédio de 20 andares e, e 40 apartamentos, quantas furadeiras tem nesse prédio? E quanto elas ficam ociosas? Será então, que esse mesmo prédio não poderia ter quatro furadeiras de última geração, incríveis e tal, e a pessoa é paga para fazer os furos? Quando as pessoas precisarem usar as furadeiras, ou será que todos os apartamentos precisam ter a sua própria furadeira? Assim como vários outros exemplos que não dizem respeito à perda de qualidade de vida ou à ou restrição de consumo, mas sim a gente consumir e agir de um modo mais inteligente. Então, inovações né, que vão trazer novas tecnologias que vão mudar o mundo, mas também inovação no modo como a gente pensa as coisas e no modo como a gente se sente, digamos assim, felizes e realizados.
0: Eu queria que você explicasse, André, porque muita gente tem essa dúvida, o conceito de sustentabilidade. A gente fala sempre em inovação sustentável, que as empresas estão aderindo a essa sustentabilidade né, dentro das grandes corporações, mas muita gente ainda tem dúvida sobre o que é o conceito de sustentabilidade. Explica para a gente, por favor.
2: Perfeito, João. O conceito disso, eu acho que mais do que o termo sustentabilidade, que é engraçado, tem muita gente até querendo trocar esse termo, porque tem tanta confusão né, relacionada a esse termo, mas o termo que a gente deve prestar atenção é o desenvolvimento sustentável. Esse que é a grande expressão que surgiu ali em 1987, né, num documento, depois de alguma uma grande conferência, que era o nosso futuro comum, ou também chamado de relatório Brutland, que era a primeira ministra é, da Suécia, né, Rafa, é, que estava que ali é, e, e, e coordenou e liderou esse grupo de estudos e tal. Mas é basicamente, João, Desenvolvimento sustentável é aquele modelo de desenvolvimento que atende às necessidades das, da, de quem vive no planeta nesse momento, ou seja, da atual geração, sem que isso comprometa as futuras gerações de terem as suas próprias necessidades atendidas. Em resumo, volto para o exemplo da casa. Você tem uma casa, né? Você vive nessa casa, você tem ali a horta de onde você tira a sua alimentação, tem uma criação, você tem ali um riozinho de onde você tira toda a água e tal. Se a gente não deixar essa casa em ordem ou para as próximas gerações, se a gente acabar com toda a horta, se a gente poluir aquele rio, tornar a água é, 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 não potável que vai acontecer, as próximas pessoas que tiverem nessa casa não vão sobreviver. Então, é basicamente isso, é claro que é muito mais complexo, mas é, esse é o melhor exemplo da casa, ou do termo sustentabilidade, é a gente garantir que as nossas demandas, nossos anseios sejam atendidos nessa casa, esse planeta incrível que a gente vive, sem que isso comprometa as futuras gerações de terem as suas demandas e os seus anseios também atendidos. Esse é a base, é o, o conceito básico da sustentabilidade. E aí você falou das empresas, então, o que as empresas têm a ver com isso? Né? A empresa agora virou ONG, né? vai se preocupar com sustentabilidade? Claro que não, só que as empresas elas estão inseridas num planeta ou numa casa onde estamos todos juntos. Não importa se você mora na suíte master, ou na garagem, por mais que existam diferenças, a gente está no mesmo planeta. E as empresas começaram a se tocar do quê? Que tem alguns temas como escassez de água, mudanças climáticas, que é meu um dos temas centrais hoje no setor privado, é diversidade, desigualdade barra violência e outros temas que, se não forem resolvidos, vão impactar diretamente os negócios dessas empresas. Então, elas se antenaram para isso, não é porque... Ai, ah, agora, que legal. Lógico que tem casos incríveis de empresas que estão mudando sua mentalidade, mas é, a gente passa a ter um, um, uma percepção no meio privado, que é, afinal, quem tem radar de longo prazo hoje na sociedade, né, muito mais do que o cidadão, muito mais do que os governos, que geralmente têm o seu horizonte muito mais focado ali nos anos de mandato, né, do que planejamento de longo prazo. Então, essas empresas elas olham para o futuro e falam o quê? Poxa, espera aí, se eu não ajudar a resolver esses temas, e eu tenho um poder muito grande, porque o dinheiro hoje está concentrado no setor privado, eu não vou ter mundo para vender, eu não vou ter consumidor para vender, eu não vou ter lucro, eu não vou ter nada, eu não vou ter nem planeta, né? E eu vou ter o quê? Grandes prejuízos. Porque eu não vou ter água para os meus insumos, eu não vou ter. É, ah, eu, eu tenho, eu sou fazendeiro, um grande fazendeiro, pô, eu vou com mudanças climáticas, vai ter geada onde nunca teve, ou vai ter uma chuva dessas malucas que vai acabar com a minha plantação. Entre tantos outros, todos os segmentos são afetados, alguns mais, outros menos, mas todos são afetados. Então as, as empresas olham para isso e falam, pô, aí, a gente precisa ser parte da solução desse problema e passaram, especialmente ali a partir dos anos 2000, a pressionar os governos e tal, e também criarem políticas próprias de autorregulação para que esse tema da sustentabilidade seja, de fato, incorporado nos seus planos de negócios e na sua relação com seus vários públicos de interesse.
0: É... Perguntar mais. Ô, João, a
1: gente estava falando agora há pouco, antes de entrar, sobre a relação das empresas exatamente com o movimento pró-sustentabilidade e como isso surgiu. E aí o André acabou respondendo, falando isso antes da pergunta. Então eu já vou para a próxima, discutir com vocês dois aqui. É, a gente só tem uma casa, o André fala, uma casa onde a gente habita, né todos os seres humanos habitam aqui, a terra que a gente conhece. Mas a questão aqui que eu vou tocar... Eu vou dividir em três partes. Local, regional e global. Quando a gente fala... A gente começou a destrinchar a sustentabilidade em local, regional e global. Se eu consigo a sustentabilidade, economia, para meus futuros habitantes dessa economia local, de onde eu vivo, para mim está tudo bem. E aí começou o quê? A rixa ali em 87, depois de Brundtland, vieram as COPS, que é a conferência das Nações Unidas, discutindo o tema climate change. né? E aí, eu fui para a COP15, André, e eu vi que existe uma disputa do poder de quem diminui a sua pegada, porque os países querem continuar liberando gás carbônico na atmosfera porque isso quer dizer lucro, quer dizer faturamento. Então, a discussão da COP é basicamente qual é o país que tem que diminuir um pouco e reduzir as emissões para eles, eles não querem porque eles vão reduzir consumo então, como é que a gente hoje consegue fazer esse balanço, porque o Brasil diz que a Europa já faturou muito agora é hora do Brasil faturar a Europa diz que quer preservar a Amazônia com inovações, etc o Brasil não, a gente tem que extrair recursos da Amazônia para ganhar dinheiro para chegar até vocês porque vocês já exploraram muito então, assim, se a gente discutir o tema inovação e preservação do meio ambiente e aí a gente colocar nesse bolo todo o poder geopolítico dividindo local, regional e global, aí é que vem o ruído. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse ruído, sobre como é que essa disputa de poder pode ser ou não, ou você não vê a visão de ser... Não existe uma solução para isso, mas assim, com, qual é essa discussão, esse alinhamento, onde é que a corda está esticando mais e como é que você sente que o posicionamento de relação entre poderes de empresa, locais, regionais e globais, que elas disputam esse poder de extração de recursos
2: de lugares diferentes. Boa pergunta, Rafa. Bom, gente, a disputa de poder é, 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 caracteriza a história da humanidade, né? Desde os primórdios a gente sempre teve, né? É claro que isso vai mudando, né? De é, é um poder, é, digamos assim, militar, que ainda é muito forte, vídeo agora o que tá acontecendo na Ucrânia e tal, para um poder econômico, né? Um poder financeiro, mas a, a realidade é a seguinte... O Brasil, ele não é um país, ele tem muitas riquezas, mas ele não é um país entre as grandes potências, ele não é um país que tem uma economia tão, tão relevante quanto poderia ter no mundo. O que eu acho em relação a isso, pô, mas os europeus já poluíram tudo, já desmataram tudo e agora estão voltando atrás? É como uma crítica. Eu não vejo tanto dessa maneira, porque eu acho que eles, talvez por terem feito tanta besteira já estão num nível de consciência sobre os impactos disso, sobre a possibilidade de escassez de recursos e sobre como isso é, é, é difícil, porque se acabar em outros, outras regiões do mundo, também vai acabar para todo mundo. Então, eu não acho que seja assim, uma coisa tão é, é, pensada no sentido ardiloso de, olha, vamos manter aqui o nosso nível de consumo, todo mundo rico e vamos deixar os países pobrezinhos e vamos explorar eles. Eu acho que isso é um processo histórico que ainda acontece, obviamente. Mas o mais importante, e eu acho que é nesse sentido que falta uma visão né, aqui no nosso país, é que a gente poderia, já que esse tema é tão forte, né, seja das mudanças climáticas, seja é, da bioeconomia e de outros temas relacionados, o que a gente poderia ser... Dadas as nossas vantagens naturais, né? Seja a nossa, nosso terreno, tamanho do nosso terreno, a nossa biodiversidade, os nossos rios, né? Que a gente poderia sim ser uma potência sustentável. Né? Já que a sustentabilidade é uma tendência econômica no planeta, né, é uma preocupação planetária, não há sentido, né? E eu, vários economistas falam isso do Brasil não tirar proveito das suas vantagens nesse sentido. Então, pô, então, a Amazônia é algo que interessa ao mundo inteiro, que ela seja preservada? Ótimo, então, é, o que, que vai acontecer? Ou o Brasil é pago por isso, ou ele tem um projeto de preservação junto com a exploração da bioeconomia, né, que é riquíssima, né, a bioeconomia... É, da Amazônia, que é você ter o tanto de extratos, é, materiais, enfim, que estão ali, que você pode explorar sem derrubar a floresta e gerar uma baita fortuna com isso. Né? Você pode gerar muita receita explorando isso. Você pode ter, por exemplo, turismo sustentável. Né? Quanto a gente tem as nossas chapadas, nosso Pantanal, a Amazônia, nosso litoral. Por que, que a gente não explora isso, não se torna uma, uma, uma potência mundial do turismo sustentável. Por que, que a gente não aproveita a nossa matriz energética chamada limpa? Porque é quase 85% renovável, ou seja, de hidrelétricas. Claro que tem o seu impacto ambiental ali, quando você faz as represas, mas é uma, é uma geração renovável. Você não está queimando diesel, você não está queimando outros elementos, ou tendo os riscos, por exemplo, do lixo nuclear, do caso do nuclear. Então, por que, que a gente não, to não tira proveito econômico dessas vantagens que o Brasil tem. Né? Eu acho que essa é uma discussão importante, falando de regional, de local, né? do, do global, e local e regional, que a gente ainda tem uma visão ainda muito estrita nesse sentido de ah, mas eles exploraram e agora querem falar para a gente preservar. Não, vamos tirar proveito disso. Se a gente preservou, se a gente tem um potencial de preservação, vamos fazer disso uma limonada, uai.
0: Bom, eu quero convidar você que está nos acompanhando a participar conosco através do YouTube, pelo Facebook e também LinkedIn do Portal WIG. E já tem uma galera aqui participando, inclusive o diretor da, da live, o Thiago Calil, o diretor, editor-chefe do Portal WIG, e quem está comandando essa live nos bastidores, ele perguntou uma coisa bem interessante. No começo da live, a gente estava falando sobre os desafios para tornar a vida sustentável. O Calil perguntou se o veganismo é um desses desafios para tornar a vida mais sustentável.
1: É, posso falar?
0: Pode, claro.
1: É, boa pergunta, Calil. Como o André falou, ele falou inovação através de tecnologias, aí eu chamo tecnologias digitais, tecnologias humanas e tecnologias, vamos chamar tecnologias motoras. É, mecânicas, a tecnologia humana com comportamento, tecnologia digital e a tecnologia motora física, como por exemplo você é, extrair carne, criar uma carne vegana, como vocês já conhecem, é, de algumas empresas que estão com o nome bem, de, de boa reputação no mercado, criando hambúrguer vegano. É, essa é uma tecnologia que não precisa ser digital, mas que pode ser industrial, motora e comportamental. Então, uma inovação, uma mudança de percepção do que a gente consome como alimento pode ajudar, sim, como o Calil coloca um desafio a diminuir o uso de água. E para você produzir carne bovina, você precisa, a cada quilo de alimento, consumir 7 mil litros de água. Então, a água, que é o recurso mais importante depois do sol da energia é, para a vida da terra dos seres humanos e todos os seres vivos, ela está sendo usada para produzir só carne para nossa alimentação. Então, assim, isso é um grande desafio que envolve três tipos de inovação. Inovação mecânica, comportamental, de... de transformação também tecnológica, porque a carne não é produzida pela mão, tem tecnologia dentro desse processo. E aí é por isso que a gente chamou esse G10 para ter... De... ...economia, tecnologia, empreendedorismo e sustentabilidade, que aqui a gente está falando dos quatro temas. Então, uma fundamental, que é consumir carne vegetal, carne de vegetal, plant-based, que até está tendo uma feira aqui em São Paulo plant-based, só de carne vegetal. Então, bacana, adorei essa pergunta. Obrigado, João, por fazer aí.
0: André, quer complementar?
2: Bom, é, muito resumidamente, né? a questão da proteína, eu, por exemplo, não, não sou vegano, né, não sou sequer vegetariano. Eu acho que é uma questão de consciência, né? também, como o Rafa falou, né? né tem mudança de comportamento. Você comer carne todo dia, é, primeiro, faz bem para a sua saúde? Não. Não. É, é, não faz bem, né? Então, você tem uma consciência consigo mesmo. É, o, há um impacto da, da, da pecuária, do modo como a pecuária é realizada hoje? Sim, há um impacto grande, inclusive em termos de emissão de gases de efeito estufa, né? como metano, enfim. Agora, é, eu acho que há que se ter né, sempre o bom senso, né? A gente não pode ser, é, também, é, levar para um grau de radicalismo né, esse tema, e eu vou te dar um exemplo, teve uma edição da Virada Sustentável que é uma, uma organização do movimento vegano, eles queriam exibir aqueles vídeos de vaca sendo num parque público, imagina, de vaca sendo degolada, carga de sangue para todo lado e tal, enfim, acho que tem o seu lugar, né esse tipo de comunicação, esse tipo de mensagem, mas a gente falou, gente, eu se eu tô com meu filho passeando no parque e vejo um negócio desse, eu não vou me sentir atraído por, oh, pelo, pela sua causa, pelo que você está querendo mostrar em relação ao veganismo. Por que não? E a gente fez isso na Virada Sustentável e foi um sucesso. Por que não? Vamos fazer uma feira de comida vegana? E aí fizemos uma feira, cara, de comida vegana enorme no Lago da Batata, que te, tinha a coxinha de jaca como a grande protagonista. E foi um baita do, de um sucesso, um baita do sucesso. Então, olha só como é que você consegue levar consciência, informação sobre as causas do nosso mundo, entre as quais o veganismo certamente é uma delas, de uma maneira que também não afaste as pessoas, que não seja tão radical, que não promova esse sectarismo que muitas vezes é prejudicial para o avanço das boas ideias, dos bons temas, das boas inovações.
0: Bom, tem mais perguntas aqui também. mãe, entra aqui na discussão com a gente. É, a Luísa Lemos e o Max fizeram uma pergunta até bem parecida, eu achei bem interessante, que eu vou até englobar as duas perguntas em uma só. A Luísa perguntou o seguinte, vocês pensam que o esforço individual pode ajudar em um futuro mais sustentável ou é uma força ínfima, perto do que o Estado pode fazer? E o Max perguntou em que momento o agro se tornou um problema nas atividades sustentáveis e se há possibilidade do agro se tornar mais sustentável. Eu queria englobar as duas perguntas em uma, porque eu achei as duas bem interessantes. Aí, Vaisman Mãe e André, o que vocês pensam em relação a isso? Eu acho legal a gente colocar essa pauta no debate.
1: Maximiliano e a Luísa. É... É, tema... O André já ouviu muito, esse tema, e aí ele vai dar a contribuição, com certeza, dele. Um tópico bem é, complexo, mas, com certeza, se nós tivéssemos capacidade produtiva de produzir, como o André falou lá atrás, comida para todos os seres humanos da forma mais... Vamos dizer, da forma mais sustentável, seria a agricultura familiar. Cada um consumir o que produz. Isso é, isso é bem assim, aceito em toda a sociedade acadêmica, etc. Aí vem o um problema. A gente vai ter 15 bilhões de pessoas e a gente não tem condições de produzir o próprio alimento. Todos nós, com a forma que nós, hoje, vivemos. Eu aqui em São Paulo, André também, eu em Recife, com um apartamento, o estudante ali com um apartamento de 15 metros quadrados, não conseguimos. Então, a gente depende do agro para produzir o alimento em larga escala. É, aí a perguntar a possibilidade do agro se tornar sustentável é, eu digo que sustentabilidade não é sim ou não, essa pergunta seria uma pergunta de sim ou não e é impossível respondê-la porque sim, pode se tornar sustentável ou não, não pode é impossível de responder a gente tem que pensar assim, a possibilidade do agro caminhar para práticas mais sustentáveis aí eu dizia sim porque é uma coisa que a gente sempre discute... Já bati isso no fórum com o André... Que sustentabilidade não é preto e branco... É um caminho longo a ser trilhado... Eternamente... Com um foco no futuro... E melhores práticas... Para o que a gente tem hoje... Com certeza daqui a 5, 10 anos... 15 A gente vai ter melhor condições tecnológicas... E de consciência... Como ele falou... O europeu tem mais consciência e cuidar do nosso habitat local, brasileiro como um todo. E a outra pergunta, é... no gancho do, do agro, foi... É...
0: Foi em relação se o esforço individual pode ajudar um futuro mais sustentável uhum. ou se é uma força ínfima, perto do que o Estado pode fazer.
2: Quer responder, André? Posso falar disso, sim. Obrigado, Rafa. Bom, sim, né? É engraçado, eu já ouvi várias vezes, Ah, mas eu, eu não separo meu lixo, porque que diferença vai fazer eu separar meu lixo? Ou ah, eu não ando, não uso do transporte público, que, que diferença vai fazer eu? Enfim, como várias outras questões, né? É, e é claro, né, gente, a gente vive em sociedade, né? Os nossos impactos coletivos, eles dizem respeito a decisões individuais nossas, né? Então, é claro que qualquer tema que avance na sociedade e faça sentido para um número cada vez maior de pessoas vai, em algum momento, se tornar o padrão. Né? E é isso que a gente busca com a sustentabilidade. Né? Você ter, primeiro, saber que sustentabilidade não tem a ver com restrição da qualidade de vida, não é deixar de consumir, né? não é ah, eu não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo, não é isso, embora infelizmente, muitas das campanhas, né, relacionadas ao tema são essa coisa, faça a sua parte, seja isso, seja aquilo, as pessoas, poxa, mas peraí, eu já tenho uma vida tão difícil, né, vou, é, vou é, é, ter que mudar, tornar minha vida ainda mais difícil para ser uma pessoa legal, uma pessoa bacana, uhum. não é isso, né, eu acho que são pequenas decisões que você pode descobrir que são muito fáceis, né, e é claro que, para isso, você tem que ter suporte do Estado, por exemplo, com, com coleta seletiva. É claro que você tem que ter ambientes que propiciem a qualidade do transporte público. Só para me ater, aqui aos é os dois exemplos que eu usei, mas tem muitos outros, né? Mas, sim, as decisões individuais, quando somadas, elas têm um baita do impacto e, mais do que isso, elas influenciam né, o gestor público, o Estado, né? em algum momento elas influenciam, não é à toa que, há 100 anos atrás, era uma coisa super normal uma indústria poluir um riozinho ali, né? É, poluir de maneira assim, de tornar de, é, daquele rio ser um rio morto, né? ou seja, aquele rio que é um bem comum para uma cidade, para aquela sociedade, mas a empresa estava ali com o direito dela, porque não existia direito ambiental, então ela estava ali matando o rio e tudo bem. Estou aqui fazendo o meu, meu produto e vendendo isso, só que o lucro eu não estou dividindo com a sociedade, o lucro é só meu, porque eu sou dono da empresa. O Cuar, a mesma coisa. Então, olha só que interessante como mudou. Hoje em dia é impensável, né é impensável uma empresa que não trate dos seus resíduos, das suas emissões, embora é claro que a gente está num processo isso ainda né, leva um tempo para a gente chegar no estado ideal. Mas, de novo, mudou o padrão. E mudou o padrão porque um conjunto cada vez maior de pessoas então se sobre um tema e isso faz toda a diferença.
0: Mais, Man, quer complementar alguma coisa? Sim.
3: É... Quando, uma, quando a gente está falando sobre a dependência do agro, é, aí a gente volta para a palavra inovação. É, o agro é muito importante para o Brasil, lidera exportações e, e faz parte grande parte de, da produção e de PIB do Brasil. A gente precisa trabalhar a economia, claro, sempre, e inovação ajuda a melhorar processos, não só tecnológicos, como pessoas e também como novos negócios. E, e, e aplicativos que ajudam a eficiência então o, o agro, ele sim ele está caminhando cada vez mais para mais eficiência, menos uso de recurso, para que ele consiga fabricar mais com menos com menos água, com menos insumos etc, aí vem a parte do estado política, que, a, que André falou é importantíssimo, o indivíduo não consegue fazer nada também, porque a política, ela realmente, ela está lá em cima criando políticas que influenciam em todos os indivíduos. É uma força que vem de cima para baixo, baixo para cima, mas que a gente sabe que leis, regras, normas políticas, elas são muito mais fortes quando ela, ela diz o que o indivíduo tem, pode ou não fazer. Então, com certeza, o Estado ele tem um papel fundamental e muito mais forte. E aí o, o indivíduo, se junta, quando consegue se juntar com outros indivíduos e formar, Grupos como, por exemplo, o Movimento Virada Sustentável, que se transformou num festival. Ele, junto, ele cria um ecossistema de poder que vai conversar e dialogar com o governo. E ele vai ter sua força. Então, quando ele constrói essa força aqui, ele começa a ganhar é, mais capilaridade. E, se essa engrenagem conseguir dialogar, ela vai fazer com que inovações sejam mais eficientes e eficazes.
0: Bom, e aí a... um Não, entrando exatamente nessa seara que você estava comentando, em relação à política, ao agro, é, muita gente fez perguntas aqui que vocês já debateram, o Felipe perguntou sobre o consumo de carne vermelha, a Nayana perguntou como conseguir fazer um país mais sustentável num país que é dependente do agro. E eu já queria entrar com você, André e Weisman, um questionamento que é muito, muito complexo. Como fazer o Estado, principalmente no meio que nós vivemos, no capitalismo que nós vivemos, na, no mundo que a gente busca aquilo que é mais fácil? O André estava até comentando, por que, que eu vou separar o meu lixo? Por que, que eu vou andar no transporte coletivo? Em São Paulo tem uma iniciativa muito legal, que são as bicicletas, né, as ciclovias, que é muito interessante até, quem é de fora de São Paulo, dá uma pesquisada, procura, que é uma coisa bem legal, mas como fazer o Estado ter essa consciência? A gente vê muitas cidades, principalmente cidades do interior, que não tem essa consciência sustentável. E a gente sabe que é muito difícil fazer com que o Estado crie essa mentalidade desde o início de um governo, desde o início do mandato um mandato, essa mentalidade sustentável. Como fazer o Estado, o município, o país ser mais sustentável, criar essa mentalidade
2: dentro do governo. Quer que eu comece, Rafa? Bom, é... quem gere o Estado são pessoas, né? São pessoas, né? E, e, e quem comanda essa gestão pública são pessoas que são eleitas por pessoas, né? Então... É... Uma, um dos caminhos óbvios né, é, é você, como eleitor, cobrar né, do seu candidato. Né, pô, o que, que você pensa sobre a gestão aqui do meu rio Tumbira aqui na cidade X? É, ah, pô, candidato, que tem aqui um polo industrial aqui que é um baita problema de fuligem para a cidade. O que, que o senhor pensa em relação a isso, um candidato a prefeito, um candidato a vereador? Então, né, a gente precisa começar, assim como a gente cobra políticas públicas para a saúde, para educação, para mobilidade urbana, que a gente passa a cobrar também né, políticas relacionadas à sustentabilidade. De novo, é um tema ainda muito novo, né, muito recente. Né, a partir dos anos 70, que de fato o tema começou a, 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 a ganhar destaque nas discussões, mas para o setor público ainda é quase um não assunto, até porque é um tema que é complexo, e é um tema que é de longo prazo, né? geralmente, né? as questões de sustentabilidade, então elas não se encaixam ali nos prazos é, de mandatos ou nos prazos eleitorais, eleitores, mas é uma questão seríssima, gente. Vide, por exemplo, a questão de mudanças climáticas, vide o que aconteceu em Pernambuco, agora, o que aconteceu no Recife, o que está acontecendo nesse momento no Recife. Né? Isso vai acontecer com uma frequência cada vez maior, então, não é possível que prefeituras e governos do Estado não tenham, são raríssimos os que têm, seus próprios planos de adaptação às mudanças climáticas. Então, se tem uma parte que está dada, que a gente vai ter chuvas mais extremas, vai ter frio mais intenso, vai ter calor mais intenso e fora de época, é, a gente tem que se preparar para isso, tem que ter um planejamento envolvendo defesa civil, envolvendo as secretarias responsáveis por determinadas áreas. Então, não há como não a gente se abster de não cobrar. Né? Eu sei que é uma prática que a gente tem pouco aqui no Brasil, né? mas de cobrar né, dos nossos gestores que eles tenham claramente políticas e compromissos ligados aos vários temas da sustentabilidade.
0: Pode falar mais,
3: André, perfeito. Falou da minha cidade, Recife, do meu estado de Pernambuco. Sou um recife pernambucano com o pai paulista. Então, é, uma tristeza o que aconteceu lá. Aí eu vou falar agora sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e economia. É, existe agora uma cobrança do partido que quer entrar no poder, dizendo que o partido que está no poder não cuidou do que está abaixo da terra e só cuidou de parques obras ciclofaixas para que as pessoas votassem neles. Então, isso não sou eu afirmando, estou dizendo o que estão cobrando lá. Eu trabalhei na Secretaria como gestor de sustentabilidade e inovação em Pernambuco e eu vi como é difícil executar o que é legislado. E Então, também é difícil passar novas leis é, pelo legislativo e é difícil também executar, porque trocam o tempo todo de equipe por conta de troca de partidos políticos. Então, assim, o um buraco é tão lá embaixo que um vai jogando culpa no outro e a gente vive essa vida de um jogar culpa no outro, não só lá, mas em várias áreas da vida. Então, o que é que a é inovação, vamos para frente, pode pensar. Na Suécia, onde eu fiz mestrado em tecnologia, inovação e sustentabilidade, criaram plataformas onde qualquer indivíduo, ao invés de ficar olhando fake news e o WhatsApp com figurinhas construídas por pessoas que estão espalhando fake news, desenvolveram uma, um sistema onde você coloca o CPF e com aquele CPF você consegue entrar e ver quanto foi gasto para aquela cidade, aquele município para cuidar da, da área e da irrigação do sistema de qualquer área, de escoamento, de agricultura, de investimento em obra pública, em parque. Então, assim, ou a gente inova com tecnologia para ter transparência ou a gente nunca vai poder cobrar. A gente fica vendo o zap dos grupos e cobrando sem nem saber se é verdade. Esse, para mim, é o buraco mais fundo que eu encontro, é construir plataformas com informação validada, com auditorias, para que cada indivíduo tenha informações claras e objetivas sobre a realidade do seu local.
0: A conversa está muito boa, mas a gente já está chegando no final deste podcast, do primeiro episódio do podcast Ig Ideias. Mas antes, a gente vai fazer uma divulgação aqui, claro, do Virada Sustentável, que vai acontecer no fim deste ano, entre os dias 13 e 20 de novembro acontecerá nas maiores cidades do país: São Paulo, Fortaleza, Campinas, Porto Alegre, Recife não Recife não, Manaus, Salvador e também no Rio de Janeiro. E as inscrições de projetos sustentáveis ainda estão abertas até o dia 10 agora. Então faltam três dias para encerrar as inscrições do edital para inscrever para inscrição de projetos sustentáveis vocês podem entrar lá no viradasustentável.org.br para fazer a sua inscrição. Agradecer o André, na verdade, antes de agradecer, André, Rafael, vocês querem complementar alguma coisa nesse
2: episódio? Olha, eu só queria falar que foi um prazer participar, e em relação às perguntas sobre o agro, né, é que, de um aparente conflito entre ser sustentável, um país sustentável, e a produção agropecuária, não existe esse conflito, gente. Dá para fazer, dá para ter um caminho sustentável também na produção agropecuária. E tem aí, é, recomendo muito, um documentário que chama Campo e Sustentabilidade, que indica muitos bons exemplos nesse sentido. Para quem perguntou aí, indico, vale a pena ver. E deixo um abraço para todo mundo aqui. E vamos virar esse planeta, esse mundo maravilhoso que a gente tem. Que todos nós sejamos mais realizados e mais felizes. No fim, é tudo isso que a gente quer.
0: Vai, mano Que bom.
2: Eu queria agradecer o André Palhano pelo meu convite
3: e, e agradecer a turma toda do IG, que está trabalhando aí há umas semanas para construir não só o programa, o podcast, as lives, é, ao querido é, Thiago Calil, a Júlia, e, e os outros que estão no grupo, se eu for falar, que é muita gente trabalhando no Portal IG. E o João Vitor, que entrou comigo para fazer essa essa co-apresentação. Co e convido vocês para a próxima terça-feira, Economia, eu acho que é Economia, não é, João? Mas eu economia. não estar, mas já convido vocês também e para a próxima terça, a outra quinzena, para falar de empreendedorismo. A gente falou um pouquinho aqui com o André Palhan sobre isso, sobre iniciativas de negócios. Mas a gente vai falar muito sobre negócio, empreendedorismo sustentável, o que isso significa, na verdade, inovação sustentável, negócios sustentáveis, ESG, os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável dentro das empresas e fora das empresas. Então, assim, é muita coisa que vai acontecer. Esse só foi o primeiro, de vários. Então, deixa deixo aí um beijo, um abraço para toda a equipe do IG e para vocês que estão assistindo também.
0: Agradecer então ao André Palhano, que participou nesta terça-feira conosco no primeiro episódio do podcast. Ig Ideias, também o Rafael Weisman, colunista do Ig, e agradecer a você que nos acompanhou até aqui, também participou deste episódio do podcast Ig Ideias, nós vamos voltar na terça-feira que vem ao vivo, através do YouTube e também pelo Facebook do portal Ig, nas plataformas digitais você pode acompanhar a gravação desse episódio, ah, os trabalhos técnicos foram da Cíntia Ferreira, com a coordenação do Marcos Castro, e a direção-geral do podcast foi do Tiago Calheu. Nós ficamos por aqui, voltamos na terça-feira que vem. Um abraço, muito obrigado pela sua audiência. Até mais.